0: <laughs> Lionheart
1: podcast oyentes, los saluda Hernández, otra vez en una tarde de jueves, muy bien acompañada hoy con mis dos amigos aunque hoy tenemos una sorpresita por ahí, que hace rato no escuchaba en la misma mesa conmigo y me alegra saludarte Juan Manrique, más conocido como Juanes Juancho, ¿como más te dicen a ti, Juanes?
0: Como, mejor, no es Juanes Juancho, me suelen decir también Manri, como Juan. abreviación de mi de mi apellido, así que sí, Cate, un gustazo poder estar contigo bien, bien, la verdad, muy bien, ya por fin en vacaciones, disfrutando de esas vacaciones, eh, pero un gustazo poder estar contigo nuevamente en la mesa virtual, pero en la mesa, pues hace, porque hace mucho no, no compartíamos sí, un bien. tema, ¿no?
1: Sí, qué y con, bien, y
0: con el, el otro integrante de la mesa, que sí ya es... De, de, de este mismo grupo, pero un gustazo poder estar con ustedes. Hoy tenemos no solo yo soy sorpresa, sino que hay otra sorpresota, incluso más grande. Ajá. Porque a hablar con una persona tremenda, así que nada, ahí súper conectados. Y Ajá. con toda, con toda, porque esto está buenísimo.
1: Super, vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos eh, les va a gustar porque se identifican, pasan horas en esa red social ¿no? y vamos a exponernos un poquito todos aquí. Me alegra que también está con nosotros Michael Revelo, más conocido Uf. como Mike. <risa> ¿Cómo estás, Mike?
2: Uno, uno sabe tu estado de, de genio según el saludo, ¿no? Si te dice por el nombre completo, es que viene en un trancón o algo así. No, pues qué feliz de estar aquí otra vez, eh, qué chévere, qué chévere poderlos acompañar. Eh, gracias, Juan, por esa presentación, no sabía que yo era una sorpresota, pero...
0: Eh.
2: <risa> <risa> pero bueno, ¿no? Eh, no, qué rico estar aquí y, y, con, y con ganas de, de conocer a este mega invitado que tenemos, entonces pues... Eh, estamos muy contentos.
1: Bueno, súper. Como saben, queridos oyentes, estamos hablando de un montón de cosas en nuestro podcast de 180 grados. Y hoy venimos a hablar de una red social que está en la boca de todos porque al final creo que se ha convertido en una de las favoritas y es TikTok. Vamos a estar hablando hoy como tiktokers de corazón acerca de esta red social y para arrancar yo quiero que contemos un poquito de nuestra experiencia, si tenemos la red social, si no, si la hemos instalado y desinstalado muchas veces, como suele suceder cuando nos empezamos a poner adictos y que les gusta, no sé si Juanchis arrancas contándonos, ¿tienes tiktok?
0: Pues Kate imagínate que yo no tengo tiktok, ¿No? tiktok, porque Recuerdo muy bien que comenzó la pandemia, o sea, recién comenzó, fue en marzo, más o menos la... Pues sí, cuando comenzó, que eso era como 16, 17 de marzo del, del 2020. Y pues estaban con todos esos retos, claro, porque llevamos como 10 días, 15 días en cuarentena, o sea, no, no era mucho a comparación de lo que sí vivimos. Pero claro, ya eran 15 días encerrados, entonces íbamos todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? y salían la de retos entonces varios amigos como que lo subían a Instagram y lo etiquetaban a uno pero entonces el reto o la canción estaba en TikTok entonces pues nada yo dije como ay lo voy a lo voy a, a descargar e hice un TikTok con mi hermano que sí. era el reto era el reto de del entonces como 21 días en cuarentena y, ah. y era con la canción y me empecé a obsesionar reduro con la con la con la, con esa aplicación ¡Pum! Pero eso era así, dele, 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 tres horas ahí y yo, uy, no, esto está terrible. Entonces la, la desinstalé y no sé cómo, pero nunca la volví a instalar. O sea, sé que ahí está la cuenta, sé que ahí está el TikTok, pero, pero no, no, no volví a tenerla hasta el día de hoy.
1: Bueno, vamos a ver qué dice Mike. Mike, entonces, ¿sí que menos ok.
2: Uy, pero qué pasó.
1: <risa> no mentiras, Mike, cuéntanos tu experiencia con TikTok. <risa>
2: <risa> no, no tengo <risa> eh, no, pues eh, yo traté de ponerle un tiempo eh, pero sí hay cosas que me aburren un poquito y me empezó a salir mucha niña pobre de ropa entonces dije, no, pues este algoritmo como que no me gusta mucho por, por ser hombre me, me empieza a mostrar mucha chica bailarina eh, entonces dije, no, muchas gracias eh, porque me pasa lo mismo que, que Juan empieza a perder tiempo, perder tiempo. Y como tengo un bebé, me di cuenta que a veces él está y me está mirando y yo estoy ahí. Entonces quité todo. Pues no. porque no, o sea, no va a tener autoridad para decirle después, no suelte ese celular. Pues porque ahí tú te la pasas ahí. De hecho, de hecho, llegamos a ese acuerdo también aquí en la casa. Okay. Esta mesa es de puros cuchos para, para que, para que no. <risa> nuestro invitado nos mira como. No se no, ¿a dónde, a dónde llegué?
1: Creo que es eh, el invitado, el que nos va a hacer um, quedar bien, porque yo tampoco la tengo, no mentiras, yo sí la tengo instalada, pero yo la he instalado, y desinstalado un par de veces, pero yo soy de las que entra el chismo sea algo puntual, como por ejemplo lo que pasó ahorita con uno de los candidatos a la presidencia que es Rodolfo Hernández que hizo un montón de cosas de su campaña a través de esta red social entonces me daba mucha curiosidad, me metía, miraba y de repente luego la desinstalaba otra vez pero también como Juancho recuerdo que por allá en pandemia hice alguno de esos videos de baile con mi familia que o sea yo no sé, eso era como para un reto de algún grupo de conexión de la iglesia y todos tenían que subir el videito bailando y por ahí terminé en algunos de esos videos. Pero sé que, eh, pues, del movimiento que tiene TikTok ha sido también muy relevante porque la gente ve contenido de TikTok muy poco tiempo. Ahorita nuestro invitado nos cuenta más, pero creo que los videos no duran más de 15 segundos. Tal vez ustedes los han visto, son demasiado cortos y la aplicación no te da chance de parar porque se acaba un video y empieza el otro. Entonces ni siquiera es como Instagram donde uno de pronto tiene como algo de um, interacción con la pantalla, sino que en realidad todo el tiempo eso se está reproduciendo uno tras otro. ¿Qué piensan de ese modelo? de TikTok, porque ha hecho que muchos se queden ahí, como dice Juan, tres horas y no se dieron
0: cuenta. Uy, es duro, pero quieren que les sea muy honesto, a mí se me hace que es una obra de un genio, o sea, <risa> porque es que lo deja uno ahí, entonces, ¿y cuál es la idea? Pues que se queden ahí como consumiendo el contenido, ya de ahí, de, ahí, de aquí a que el, el contenido sea bueno o no sea pues tan, tan, digamos que ayude tanto o que enseñe tanto, bueno, ya es otra cosa, pero que, o sea, que dure 15 segundos rápido, o sea, uno es todo, ay, si me aburrió, pues lo que me aburrió, pues lo vi, por lo menos lo vi un poquito, uh -huh. y ahí y sigue, o sea, como que no le da la chance a uno, entonces uno es como, y, y va sí o sí de 10 videos que vayan en, en un minuto, o sea, en un minuto uno ve 10, uh -huh. 11 videos, y de esos 10 sí o sí a uno le va a gustar uh -huh. alguno. Y claro, no le empieza a dar el like y le empiezan a salir más de esos. Sí. Entonces, a mí se me hace que lo hizo un, un genio. O sea, eh, no sé cuál haya sido la intención, pero un teso sí. el que hizo eso, porque wow.
1: Y que igual detrás de eso hay mucha psicología, ¿no? El poder consumir información rápida el algoritmo que claro. le que te gusta y qué es lo que pasas, entonces te manda información así detrás. Es bien interesante y por eso ahora sí no le vamos a hacer esperar más a nuestro invitado con, con nosotros. Ahí tenemos a Andrés García, es especialista en marketing digital, ya tiene 12 años de experiencia, además es docente, entonces supongo que vendrás a enseñarnos un poquito de todo lo que se mueve detrás de este mundo eh, tecnológico que también está vendiéndonos todo el tiempo información. Y veo que también ahorita eres director digital en dos empresas multinacionales eh, y cofundador de una empresa de marketing inmobiliario. Dios mío, tú eres muy joven, Andrés, bienvenido. ¿A qué hora haces todo eso?
3: Eh, bueno, hola. Eh, muchas gracias por la invitación aquí a, a la mesa. Eh, de verdad, muy chévere escuchar y comenzar a tener este tema tan, tan divertido. Eh, joven, sí, me veo joven, ustedes que me ven. Eh, pero no, ya, ya estoy, ya estoy del otro lado.
1: Ya estoy ah, del otro lado ¿De, la de, de los 30, máximo.
3: Ya estoy del otro lado de los 30.
1: Bien, estás joven. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Bienvenido. Pues no sé, cuéntanos un poquito de ti en tu trabajo, qué es lo que haces para los chicos que nos escuchan, que dicen, uy, a mí me gusta el marketing, ¿qué se hace en un día en tu vida?
3: Eh, bueno, es, es, es una profesión muy linda. Eh, yo soy apasionado por mi profesión porque eh, en esta profesión se, se aprende de todo, ¿sí? Algo con lo que una empresa es con la creatividad, ¿sí? El marketing, lo primero que enseña es la creatividad. Entonces, lo primero es que si ustedes tienen muchísimas ideas, este es un mundo para ustedes. Esto es una profesión para, para todos los que nos escuchan. Si tienen muchas ideas, si son muy creativos, de verdad, aquí en el marketing les va a ir muy bien. Entonces eh, yo me encargo justamente de liderar y de dirigir las ideas de muchas personas de mis equipos de trabajo, porque pues todos son loquísimos en mandar ideas que quiero hacer una cosa, quiero hacer lo otro, eh, me gustaría que pasara esto. Y yo lo que simplemente hago es darle orden o una metodología, un proceso para que todo esto funcione. Y al final de cuentas, eh, las marcas, las empresas, se den a conocer ante el mundo a través de el ecosistema digital.
1: Genial. O sea, tú haces todo lo que tenga que ver con pauta en redes, en plataformas digitales, nada de televisión, ni radio, ni nada de eso.
3: Nunca me metí, nunca me metí por televisión, por radio, por vallas. Siempre creo que eh, esto. Ahí sí me considero un, un centennial y es que siempre me metí en la parte, en la parte digital. Sí, siempre me metí con todo este mundo de las redes sociales, el mundo web, el mundo del Internet, el mundo de estar conectado, estar entre pantallas. Aquí eh, yo generalmente estoy entre unas tres, cuatro pantallas acá metido. Entonces eh, me gusta este mundo. Me gusta este mundo digital.
1: Súper. Y mira que con todo eso que nos cuentas, pues queremos también hablarle a, a nuestros oyentes de cómo usar de manera inteligente todas las redes sociales, lo digital, porque nacimos en esta en esta época del mundo y no podemos negar que estamos todo el tiempo inmersos en redes sociales, pantallas, un montón de información, pero también queremos hablar de cómo empezar a usar eso de manera inteligente y que no seamos nosotros los que terminemos ahí controlados por las pantallas, como fácilmente sucede en esta edad también, ¿no? Aunque ya creo que no es un tema de edad, ya uno ve hasta los adultos pegados a las pantallas, pero buenísimo. Nos vamos a una sección, Juancho, cuéntanos de esta sección que viene.
0: Pues ahora vamos a hacer unas preguntitas acerca de, de bueno, como todo este tema de las redes sociales, un poquito más... Eh, quizás como preguntas profundas pero que tengan que ver con, con, con lo que estamos hablando que son las redes sociales que al fin y al cabo pues usted Andrés es un peso es en esto y pues estamos para que y bueno los podcast oyentes están para que podamos escuchar su sabiduría al respecto entonces queríamos pues, queremos preguntarle de qué manera influyen las redes sociales en nuestro comportamiento porque ya es algo que que casi que invade toda nuestra vida y todas las áreas. O sea, literal acoge todas nuestras áreas. Así que esto cómo puede influir en nuestro comportamiento diario, como en, la, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de, de vivir eh, en nuestro día a día?
3: Bueno, yo particularmente tengo algo y ustedes me van a hacer parte de esto. Y es que creo que todos nos levantamos en la mañana y una de las primeras cosas que hacemos es simplemente coger el celular. Sí, eh, ya sea para mirar la hora, después de mirar la hora, mirar WhatsApp, después de mirar WhatsApp, mirar TikTok, después mirar Facebook, después mirar Instagram y de ahí para allá. Sí, entonces nos sumergimos mucho en este, en este mundo, en este mundo digital, sí, y sobre todo en el mundo de las redes, de las redes sociales. Pero el impacto que hay detrás de esto es que lo que vemos, lo hacemos, entonces aquí hay que tener un balance, ¿sí? Porque sí. creo que todos vemos muchísimas cosas, ¿sí? ¿sí? Y eso que vemos al mediano plazo lo vamos a querer replicar. Entonces ustedes ahorita, iniciando el tema y, y mientras estaban haciendo toda la intro, decían como que no, yo en la pandemia hice esto y probablemente hicieron eso porque lo vieron de algún lado. Uh -huh. Entonces eso mismo pasa cuando uno comienza a consumir Sí, las redes sociales y este tipo de contenido digital. Entonces, en algún momento lo vamos a querer replicar. Sí, no, yo, yo no les puedo decir no, es que va a ser en un día, en dos días, a corto, sí. mediano. plazo, No, o sea, así como hay gente muy grande que comienza a, co a consumir contenido en redes sociales. Sí, Puede que en un año comience. Ay, yo sí quiero hacer este video. Tú hablabas ahorita de un caso muy interesante, que es el tema político, que de un momento a otro los políticos se comenzaron a meter ahí. Sí, sí. Entonces eh, comenzaron a replicar y son gente grande. O sea, ya son personas de, de 50, 60, 70 años. Entonces uno diría. Ay, no es que las redes sociales son para los jóvenes, sí, uh -huh. para nosotros, los que estamos acá en, en la mesa y los que nos están escuchando. Pero no, las redes sociales son para todo el mundo, entonces el impacto está en que lo que vemos lo hacemos, esa es mi conclusión respecto al impacto de, de lo que estamos consumiendo en las redes sociales
1: súper y mi, sí tiene todo que ver también con el tema de hacer estrategia de mercadeo, ¿no? porque al final ustedes son unos duros en provocar a la gente, en que se motiven a hacer cosas, que compren es increíble todo lo que hacen con, con las redes sociales y cómo se puede influenciar de muchas maneras a, a los consumidores. Y, y hablando un poquito de TikTok, Andrés, ¿tú qué, qué piensas de la red social? ¿Por qué ha sido tan atractiva? ¿Cuál ha sido tu experiencia particularmente con esta red social?
3: Bueno, yo me sumergí en TikTok desde que entró TikTok al mundo. Yo sí me declaro un consumidor TikToker. No, sí. soy, no soy un generador de contenido, pero sí soy un consumidor muy activo. Nunca ha desinstalado la aplicación. Yo los escuché ahorita y decían que no la desinstalé. <risa> no, no, no. Yo creo que hay que consumir el contenido, ¿sí? Pero eh, voy con lo que decía Mike ahorita y es hay que tener cuidado. ¿sí? Hay que tener cuidado con el tipo de contenido que uno, está, que uno está viendo, porque pues en los canales digitales y en las redes sociales como TikTok, uno ve de todo. Pero lo chévere de estas redes sociales es que han tenido un contenido que es contenido informativo, contenido noticioso, contenido divertido, sí, contenido hasta lo estamos viendo, contenido político, sí, contenido, eh, contenido de muchísimas cosas ya yéndonos hacia la parte obscena, sí, que toca tener mucho cuidado con eso, contenido musical, entonces eh, es una red social que atrae bastante y sobre todo por el consumo de contenido en video, sí. Eso hace que nosotros como consumidores, ¿sí? Querramos ya no leer un blog, ¿sí? Ya no leer tal vez un libro, sino que ahora ay, queremos ver un video de 30 segundos en TikTok. Y ese video de 30 segundos en TikTok se nos convirtieron en 40 minutos en TikTok. Mm. Pero en 40 minutos ¿cuántos contenidos y cuánto y cuántos videos viste, pero también de cuántas cosas te informaste? Entonces creo que ahí hay algo bueno y algo también para equilibrar. Entonces el impacto está en cómo nos brindan un contenido tan rápido, tan ágil, tan novedoso y sobre todo tan adaptado a cada generación, a sí. los más pequeños, a los más millennials, a los más adultos. Sí, hay contenido para todo el mundo, Sí, no yo no puedo decir hoy en día que es una red social para X tipo de persona. Es una red social, para todo el mundo, sí, y a todo el mundo la está atrayendo. Entonces todos nos estamos sumergiendo ahí un poco en TikTok de una manera muy interesante y sobre todo el contenido en video, que es lo que va a comenzar a pre a predominar sobre todo en los próximos eh, cinco años. Vamos a vivir mucho el contenido en video.
2: Yo le quiero preguntar algo por todo el tema de, de sus empresas y eso. Y usted ha hablado de un tema específico de bueno el tema inmobiliario y eso. Eh, de, no sé si nos cuenta un poquito cómo ha sido su trabajo, porque porque pues porque uno vende entretenimiento más fácil que vender, no sé, un apartamento, una casa. Cómo, cómo ha sido esos, esos diferentes matices que tiene usted en, en, en su trabajo? No sé si nos puede contar algo de eso.
3: Bueno, aquí pasa algo y es que eh, uno tiene que comenzar a entender ¿Qué es lo que quiere ver el consumidor? O sea, yo tengo que estar pensando no lo que quiero comunicar yo como empresa, sino qué es lo que quieren ver ustedes como consumidores de una red social. Entonces, ya que Mike menciona como que yo trabajo en todo el tema inmobiliario, trabajo con una empresa. Sí, y nosotros dijimos, pues si una persona quiere comprar un apartamento, una casa, pues qué quiere ver? Quiere ver la casa. Sí, yo creo que todo el mundo nos dice la casa de tus sueños. Sí, pero pues ¿cuántas empresas nos dicen la casa de tus sueños? Todas. Entonces yo qué tengo que hacer? Mostrarle la casa de los sueños. Entonces pues ya nos vamos a las casas directamente, hacemos los videos, mostramos cómo está decorada, cómo se puede colocar, cómo se puede colocar la cama para un lado, para el otro, la mesa de, de cuántos, de cuántos puestos, la sala con el sofá, la cocina, la decoración, los colores. Entonces a final de cuentas es ir a eso, ¿sí? Es ir a llevar al consumidor a lo que quiere ver, ¿sí? Y así pasa con cualquier tipo, con cualquier tipo de, de marca o empresa con la que uno trabaje aquí desde el marketing, desde el marketing digital, ¿sí? Yo he trabajado mucho también con turismo y, pues, con turismo he trabajado con sector hotelero y con todo el tema de, de, de vuelos, ¿sí? Con las marcas grandes, con las aerolíneas grandes. Entonces, ¿qué quiere uno mostrar? Pues uno quiere mostrar el tema de cómo viajan las personas, cómo se divierten, cómo se hospedan. Sí, mostrarle la experiencia de otro a otras personas para que vayan y lo vivan. Entonces lo vuelvo a lo que decía inicialmente, lo que lo que ves es lo que vas a hacer. Entonces yo tengo que mostrar lo que quiero que otros hagan y llevarlos y llevarlos allá. Y sobre todo ahorita con el contenido en video en una plataforma como TikTok. Nos da la posibilidad de absolutamente mostrar todo lo que queremos que hagan las personas.
2: Pero Andrés, ahí le pregunto una cosa. Usted dice yo muestro lo que la gente quiere ver. ¿Quiere decir entonces que ah, se está buscando de pronto manipular?
3: Sí, yo no voy a decir que no, porque la publicidad manipula. Sí, la publicidad manipula, las comunicaciones manipulan las cosas. Sí, y es muy fácil y es muy fácil uno mostrarle algo y que esa persona lo quiera. Sí, entonces fácilmente aquí podríamos estar mostrando la foto del el último celular, hacerle un video, cómo funciona la cámara que tiene. Y uno comienza a decir yo quiero ese celular. Ya viene el lanzamiento de ese celular. Si ¿Sí? yo tengo que hacer lo que sea para poder obtener ese ese producto. Entonces el tema con las marcas es que las marcas hacen eso para llamar a las personas sin que se den cuenta a que se antojen, si ¿sí? a que se interesen sobre sobre eso. Entonces, si sí es un poco manipular, pero manipular sobre lo que quiere la persona. Sí, porque a final de cuentas todos queremos, todos queremos algo y todos queremos cosas tanto tangibles como intangibles. Sí, entonces a mí me pueden ofrecer felicidad mediante una gaseosa. Sí, y todos queremos la y todos queremos la felicidad. Todos queremos compartir, todos queremos pasar diferentes, diferentes momentos. Entonces allá me ofrecen eso y yo quiero ir a vivir eso que me están ofreciendo mediante la publicidad.
2: Presencia Radio.
0: Uy, pues tremendo, <risa> perdón, tremendo, tremendo eso que, que nos dice y creo que es chévere, no solo para nosotros, sino para también los podcast oyentes, escuchar el hecho de no, pues sí, o sea, uno trata de manipular, pero chévere como de parte del creador de contenido que la intención sea, ok, sí, como que sí es manipular, pero al fin y al cabo es ofrecerle algo al cliente que le genere felicidad. Entonces, teniendo eso en cuenta para pasar como a otra rondita chiquita de preguntas eh, para Andrés, eh, ¿usted qué consejo le podría dar, como nos podría dar nosotros y a los podcast oyentes, eh, para poder utilizar bien esta herramienta? Entonces, teniendo en cuenta eso, como hay mucha información que nos bombardea, eh, sobre todo en esta red social, o sea, porque es, es, es todo tipo de informaciones, son todo tipo de cosas, y si sí, quizás no se entran o sea entran por el ojo y ahí se quedan y, y digamos que pasa pasa el tiempo y uno y uno se pone a pensar de repente y, y quizás no fue intencional pero uno ya vio el contenido sea cual sea entonces qué consejo usted tiene para para que se pueda utilizar sabiamente esta herramienta y sea más bien algo como de aprendizaje y algo bueno y no algo pues más bien dañino y perjudicial
3: bueno, yo recomiendo uno manejo del tiempo. Sí, eh, creo que aquí te, hay que tener dominio propio en manejar el tiempo. Entonces va a ser muy importante. Yo algo que, que, que me gusta mucho es hablar con los papás y con los papás decirles controlen el tiempo y a través de las mismas aplicaciones del celular comiencen a entender qué contenidos ven sus hijos. Sí, porque pues ahí vamos a, a controlar y vamos a equilibrar las cosas. Entonces, primero un mensaje para los papás. Y es que hay aplicaciones que permiten saber qué es lo que ven sus hijos y también controlarle el tiempo de ocio en las redes sociales a sus hijos. A nosotros, los que no, tal vez no nos controlan tanto nuestros papás y somos un poco más libres, pues tenemos que tener mucho dominio propio, control de nuestras cosas y saber que nuestra prioridad no es estar viendo redes sociales. sí nuestra prioridad es estar Tal vez estudiando para los exámenes, los que están en la universidad, los que estamos trabajando, pues desarrollar nuestro trabajo y, y pues invertirle tiempo a nuestro a nuestro trabajo. Y de pronto si ya en la noche o en el o de pronto en algún momento en, en, en las tardes poder eh, poder justamente, poder justamente tener un tiempo de ocio, pero que no se vuelva algo que nos que que, que nos amarre a algo. Entonces esto sí toca tener. Eh, mucho dominio propio, eh, mucha sabiduría en qué contenido voy a ver. Sí, entonces eh, si hay un contenido que siento que no me gusta, siento que no es saltarlo, porque igualmente nos va a aparecer, nos puede llegar a aparecer en cualquier momento X contenido. Entonces se trata de saltarlo. Entonces dominio propio, control, sabiduría eh, y Divertirse porque estas son redes sociales también para divertirse y no pasarla rico en los momentos de ocio.
2: Chévere eso que está diciendo Andrés, sí. eh, porque porque no, no sé si a ustedes les ha pasado cuando cogen la Biblia que, que mucha gente dice no, pero es que eso la Biblia la escribieron hace cuántos años. Sin embargo, cuando uno la está leyendo y dice dice pues es que aplica completamente para hoy. Sí, y hay un versículo que está en primera de Tesalonicenses 521 y dice pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo bueno. Esa es, esa es una paráfrasis, no? Y aquí y aquí es, es algo que yo siempre he hablado en esta mesa y es que estamos viendo y oyendo sin filtro. Si ¿sí? no sé si ustedes en sus casas tengan filtro de agua en mi en mi apartamento. Yo ahora cada vez que llego a un apartamento que me mudo, lo primero que hago es poner un filtro de agua desde hace un tiempo porque uno no sabe cuántas cochinadas está comiendo, ¿sí? En el, agua, en el agua que usa. Y lo chévere de este versículo es que nos está diciendo, oiga, no coma entero, ¿sí? Y obviamente, pues Andrés es, es un entusiasta de, de, de las redes sociales, vive de las redes sociales, y lo que le queremos decir a, a las personas que nos escuchan es, venga, la Biblia está vigente y no, es, y no nos está diciendo esto porque sí, no nos está diciendo esto como, ay. Sí, pero definitivamente cuando uno pone a prueba todo y retiene lo bueno, es cuando uno puede encontrar tranquilidad. Sí, por ejemplo, en esta época que estamos en elecciones, que cada vez salen más escándalos, que se habla de las famosas bodegas, de tantas cosas que uno ve. Y yo me pregunto, digamos que a mí en mi casa me enseñaron a no comer entero. No sé si han escuchado esa frase, no sé si Kate, te dijeron Andrés. Eh, bueno, de pronto Juan no. Pero lo cierto es que le a mí me enseñaron a, no a no comer entero, y siempre que en mi vida en ha pasado algo, yo digo, bueno, voy a verificar. Si ¿sí? alguien cercano a mí es full antivacunas, sí entonces y me, me pasaba mucha información, y dije, bueno, venga, ya lo va a revisar. sí con, con base en lo que dice Andrés, eh, no. el dominio propio, pero también venga, compare lo que usted está viendo con la Biblia. Sí, compare lo que usted está consumiendo con la Biblia, porque pues Andrés fue muy sincero y nos dijo sí, pues las redes sociales manipulan y yo, yo siempre he sido un, un comercial y una de las habilidades que uno tiene que tener es generar la necesidad de tener algo, aunque no lo necesites. Sí, entonces venga, yo vendo, yo vendo celulares, sí, para no salirnos de, del mundo de los celulares. Y si usted compara el iPhone 12 con el 13, le cambiaron unas cositas. Sí, pero la necesidad es tal. Tengo que tener el 13, tengo que tener el 13 y mato por el 13 porque es que la cámara. Sí, pero realmente eso es una, una necesidad generada. Sí, entonces eh, para los que nos escuchen es venga. Usted tiene suficiente Biblia en su haber, en su mente, para poderla poner en un filtro ante su TikTok y decir ah esto no me conviene o oh, esto sí me conviene ahora no podemos decir no es que TikTok es malísimo porque entonces Internet sería malísimo Instagram sería malísimo y por lo tanto Andrés sería el diablo Mentiras. sí aquí aquí reencarnado sí. y nosotros sus demonios bailan pero pero hay otro versículo que es primera de Pedro 58 que dice Estén alertas, estemos alertas. O sea, no podemos estar ahí como ¿Al, alguien lo han robado por estar despistado alguna vez. No, nunca, nunca los han robado como por estar echándose un globo. Y me dice, ay, porque no me di cuenta de la moto, el señor con letrero que hice ladrón. Sí, o sea, entonces, eh, veamos con filtro y estemos alertas porque si bien es cierto, nos pueden engañar, también puede ser una herramienta que podemos usar para el bien. No sé qué piensas tú, Kate sobre eso.
1: Mira que ahorita que Andrés lo mencionaba, eh, cuando uno explora TikTok y es un poquito más meticuloso en poner lo que a uno le interesa, se encuentra contenido educativo, idiomas, cocina, o sea, muchas cosas, música, como tú decías, que creo que es muy, muy Positivo también porque son contenidos cortos que lo llaman a una atención, que se engancha y a lo mejor uno puede empezar por ahí, ¿no? Cuando uno instala la aplicación le dice ¿qué le interesa? Y pues uno puede empezar a filtrar un poco porque como decía Andrés, casi siempre sale por allá un contenido súper descachado y uno ah, pasa rápido, pero desde ahí ustedes pueden dec decidir de antemano para qué quieren usar la red social, si ¿sí? quiero usarla solo para divertirme o quiero usarla para aprender algo, o quiero usarla para estar informada incluso de temas políticos, que a veces veo que esta generación anda como ajena a, a las realidad del país y uno dice, al menos en TikTok lea las noticias o haga algo <risa> y creo que son buenos fines, pero arranca también desde la motivación del corazón de acá siempre, yo me acuerdo de un personaje de la Biblia y es Daniel, que decidió de antemano no contaminarse, ¿sí? decidamos de antemano no contaminarnos, listo, yo voy a tener redes sociales, eh, pero voy a decir no contaminarme, cuando me dé cuenta que estoy viendo cosas que no son correctas, voy a dejar de hacerlo, ¿sí? Porque también me acordabas ahorita, Mike, de algo que dice, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y no voy a dejar que nada me controle, y ahí yo te devuelvo la pregunta, Andrés. ¿Tú cómo haces en tu trabajo para que esto no te controle? como para decir, venga, ya estuvo bien de redes sociales o esto es trabajo, esto es mi vida personal? ¿Cómo pones el límite tú?
3: Eh, bueno, a, a, ahí es, ahí es bien bastante curioso porque, pues bueno, yo vivo y, y a mí me pagan por todo este tema de, de dirigir y todo este tema de redes sociales. Entonces yo todo el día estoy viendo redes sociales. Sí, todo el día estoy viendo redes sociales, pero algo digamos que ya ahorita en, en, en mi digamos que en la posición en la que estoy es que el contenido que yo veo prácticamente siempre estoy contenido, estoy buscando contenido para compartirle a mi equipo de trabajo y es como hagamos esto, hagamos esto y no tanto para que yo lo vea, sino como yo ya sé que es un contenido que quiero buscar y enfoco mi mente a buscar contenido para que para que me sirva para las empresas con las que estoy con las que estoy trabajando. Y algo que también digamos como controlo esto es eh, a mí me gusta ver mucho TikTok con mi esposa. Sí, entonces eh, mi esposa también es como eh, el Espíritu Santo detrás de uno y es no veamos eso, no veamos eso. Siga, siga. Entonces ella me hace pasar ciertos videos que pues no son tan, no son tan chéveres ya en el momento de ocio mío como tal de ver una red social como TikTok, entonces pues ahí está mi esposa detrás. No, pasa ese video, pasa ese video, pasa ese video. Entonces, eso le ayuda a uno a controlar. Entonces creo que también el, el ver contenido para trabajo, pero ver contenido para ocio es lo que me ayuda a diferenciar y en el momento de ocio, pues verlo con alguien, me ayuda a, a tener también ese control sobre las cosas.
1: Súper. Y ese tip está buenísimo. Pregúntese, ¿mi papá podría ver lo que estoy viendo en TikTok? ¿Mi mamá? Eh, ¿El Espíritu Santo? Porque uno ahí se da cuenta que, uy, como que no está, está bien ver este tipo de contenido. Mm, y ya para cerrar, Andrés, eh, estábamos hablando también un poco de, pues, en cuanto a manejo de tiempo y demás. ¿Has sentido que en algún momento te pasa que por ver tanto contenido olvidas a Dios, como estoy ahí todo el tiempo que olvidé orar hoy, no me di cuenta en qué momento se me fue y yo no he leído la Biblia hace una semana, no sé, cuéntanos un poquito de sí y danos un tip para no olvidar nuestro, nuestro influencer número uno, que es Jesús.
3: Uy, bueno, qué pregunta tan, tan, tan chévere y qué pregunta para que todos se la hagan. Y es de verdad, uno aquí pierde mucho tiempo si se vuelve muy, muy consumidor entonces yo particularmente puedo decir en algún en algunos momentos sí he dejado a un lado a Dios entonces es algo que uno tiene que sincerarse con uno mismo y decir Dios la ha embarrado y sí te he a un lado y he puesto por prioridad ver TikTok sí y eh, no y no y no he puesto digamos que mis ojos en ti pero les doy un tip imagínense que como yo estoy metido en todo este tema de las redes sociales y yo soy un tema tan, yo soy una persona tan digital. A mí me gusta que el R07 digital, que todo digital, que la Biblia digital. Imagínense que en TikTok hay tiktokers cristianos, tiktokers que enseñan teología cristiana y con unas historias, una vaina espectacular. O también yo en algunos momentos he hecho mi devocional o mi R07 con algunos videos de TikTok donde simplemente hay una persona hay una persona hablando sobre un versículo, explicando lo que quiere decir el versículo y a veces al final hay una pequeña oración de 15 segundos. Entonces, mm. imagínense que no es lo que decía ahorita Mike. No es no es que las redes sociales son del son del diablo. No, al mm. contrario. Dios también está en las redes sociales y los y, y los soldados de, del ejército de Dios están en las redes sociales. Sí, entonces aquí estamos viendo personas, iglesias, sí, eh, profetas que los llamaríamos influencers, ¿sí? pero eh, los estamos viendo en estas redes sociales. Entonces, qué pasa si también consumimos aparte de nuestro contenido de ocio, de reírnos, de las bromas, de las noticias, también consumir contenido que nos nutra nuestro espíritu, que nos nutra nuestro corazón y que nos conecte con Dios. Entonces las redes sociales también son una herramienta para conectarnos
0: con Dios y TikTok tiene mucho contenido para conectarnos con Dios. Super. Pues tremendo, tremendo Andrés, gracias por todo eso, por toda esa sabiduría y esos consejos tan bacanos, porque al fin y al cabo tiene toda la razón, no es algo malo, sino que sí, quizás hay personas que no lo han utilizado para tanto bien, tanto consumidores como generadores de contenido, pero es una herramienta maravillosa que incluso puede hacer eso, digamos, me reta un montón, porque... Eh, renovar nuestra relación con Dios de ese modo, como, hey, puedo escucharlo por medio de redes sociales, por medio de una persona que, que nos habla de ese modo, es tremendo, así que le damos muchas gracias por haber estado con nosotros, qué invitado de lujo pudimos tener, esperamos tenerlo una próxima vez quién sabe, presencial ojalá eh, así que muchas muchas gracias le damos por haber estado con nosotros Andrés
3: bueno, no, eh, a ustedes, equipo de la mesa, de su presencia radio, Lionheart, todos los chicos que, que nos escuchan, probablemente hasta los papás y los millennials que también escuchan, eh, de todas las redes de la iglesia, que nos escuchan todo esto, entonces que les haya servido un montón. A ustedes muchas gracias por la invitación, Catherine, Mike, Juan, de verdad un gusto poder compartir con ustedes estos temas y ¿Eh? que son herramientas para eh, poder crecer, divertirnos, y eh, poder conectarnos en un mundo donde a veces la presencialidad nos limita pero lo digital nos ayuda a estar mucho más cerca de
1: Super, muchísimas gracias Andrés y Mike y Juan por este espacio juntos con mis tiktokers favoritos <risa> y vamos a ver si, si encontramos me hiciste dar curiosidad Andrés eh, de buscar ese tipo de contenido que no he explorado, entonces ya saben menos menos Rosalía no me digas oh, y
2: más
1: busquen por allá teólogos no me tiras, pero sí busquen cosas que los alimenten muchas gracias
0: bueno gracias 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 a todos bye Te bye, bye. nos vemos
1: la otra semana bye